0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich willkommen, ähm, beziehungsweise wir senden heute mal von einem ganz anderen Ort hier und werden gleich verraten, von welchem. Und zwar liegt das ein bisschen an unserem Gast, beziehungsweise an der Institution, die wir heute hier im Podcast haben. Ähm, wir freuen uns sehr, dass äh, Nina Sternus Gast unserer heutigen Folge ist, und zwar vom, Frauen, vom Feministischen Frauengesundheitszentrum hier in Schöneberg in der Bamberger Straße sind wir. Ja. ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr
2: hier bei mir vorbeigeschaut habt. Ja,
1: ich grüße auch alle ganz herzlich. Hallo Wiebke, hallo Nina. Ähm, das ist äh, die bequemste Folge, die wir bisher aufgenommen haben, weil wir sitzen alle drei auf einem Sofa, jeweils auf einem Sofa. Liebe Nina, du bist von der Ausbildung her Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin und du hast einen Bachelorabschluss als Sozialarbeiterin und arbeitest auch im Bereich der LGBTQI-Plus-Beratung in verschiedenen psychosozialen Beratungsstellen. Du bist Mitglied im Bundesverband Pro Familia und in der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Das ist ja kein alltäglicher Berufswunsch, Sexualpädagogen zu werden. Wie kam es dazu und äh, was machst du genau?
2: Das stimmt. Einmal schön, dass du das nochmal aufgezählt hast. Das geht ja immer runter wie Öl.
0: Wir sind vorbereitet. <lacht>
2: Super, genau. Ich bin ähm, jetzt seit ungefähr zehn Jahren in der Sexualpädagogik unterwegs und das hatte bei mir damit angefangen, dass ich in einem Frauenhaus gearbeitet habe und gemerkt habe, dass das Thema Sexualität ähm, natürlich, vor allem in dem Kontext, auch ähm, Schwierigkeiten hat, besprochen zu werden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe Lust, darüber zu sprechen und ähm, da einen anderen Zugang zu schaffen und vor allem auch mehr in die Prävention zu gehen und habe dann angefangen, mehr mit Jugendlichen zu arbeiten und... Ähm, Wurde von der Profamia Berlin ausgebildet, sozusagen. Die ist ja auch hier in Schöneberg in Fußläufe tatsächlich. Und habe dann irgendwann angefangen, mehr in die Erwachsenenbildung zu gehen. Also mit erwachsenen Menschen zu arbeiten und ähm, vor allem mich so im Kontext sexuelle und reproduktive Rechte zu organisieren. Und das einmal im Kontext ähm, Schwangerschaftskonfliktberatung, um dann irgendwann hier ins FFGZ zu stolpern. Und hier die neue Generation FFGZ.
0: Ja, sehr cool. Ja, man, äh, man kennt ja manchmal so sexuelle ein bisschen aus irgendwelchen Fernsehserien. Ich denke daran, die ganz tolle Serie Sex Education. Mhm. <lacht> Super, Serie ähm. <ja. lacht> Wobei da vielleicht... Äh, der Alltag nicht ganz so akkurat dargestellt ist, weiß ich nicht. Soll, die ja. gehen auch alle zur
1: Schule. Die gehen auch alle zur Schule, <lacht> ja.
2: Und tatsächlich noch mal besser als die meisten anderen Serien. Also okay. schon relativ nah dran.
0: Okay, also auch so ein bisschen manchmal, also sonst kennt man es auch so äh, eher, verschämten Kursen in der mhm. Schule, wo dann einmal so Aufklärungsunterricht war, in der weiß ich nicht, ich weiß, hat man das 8. Klasse oder so, mhm. und alle ganz verschämt einen Konomen über eine Banane ziehen. machen sowas auch? <lacht> ja,
2: ja, mittlerweile haben wir keine Bananen mehr, sondern so Holzmodelle. Aber diesen Moment gibt es natürlich immer noch, dass äh, die, das Holzmodell rausgeholt wird und alle fangen an zu lachen und äh, haben beschämte Gesichter. Das ist der Teil, der besonders viel Spaß macht an meinem Job. Ähm, ja, Es ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Beruf und der hat sehr viele Facetten, also sowohl das, was ähm, schwierig ist, weil man natürlich auch mitkriegt, wie sehr Kinder, Teenager und auch immer noch erwachsene Menschen am ähm, struggeln sind mit Themen und ähm, wie, wie schwer das ist, über Themen zu sprechen, wie viele Unsicherheiten da sind. Aber dann gibt es natürlich auch die Momente, die einfach witzig sind und Spaß machen und wo man rausgeht und denkt, ja, okay, cool, wir haben was mitgenommen.
1: Das Feministische Frauengesundheitszentrum gibt es seit 1974, also mhm. es ist schon etwas älter. Ja. Ihr seid interdisziplinär aufgestellt. Sagt bitte mal unseren Zuhörenden, was ihr genau macht, was euch ausmacht, wie ihr in Schöneberg gelandet seid, vielleicht auch wie ihr euch finanziert oder wie schwer das vielleicht auch ist.
2: Ja, guter Punkt, das, war, das ist schon direkt ein guter Zusatz. Genau, ich fange mal an, ich fange mal historisch an sozusagen, weil das FFGZ war tatsächlich gar nicht immer in Schöneberg. Das hat damals angefangen im ersten besetzten Frauenzentrum in Kreuzberg und hat sich so entwickelt in der ganzen Frauenbewegung damals in Westberlin aber vor allem dann auch aus der Frauengesundheitsbewegung. Also die hat sich auch aus diesen politischen Kreisen damals entwickelt, weil Frauen sich zusammengetan haben und gemerkt haben, okay, also bei allen Sachen, die uns gerade auffallen, die wir kritisieren, wie sie gerade laufen, ist Frauengesundheit tatsächlich ein ganz großes Thema. Also da geht es einmal darum, habe ich Informationen über meinen Körper und... Ähm, habe ich auch Informationen darüber, wie ich mir im Falle von Beschwerden eigentlich helfen kann oder nicht. Und äh, Menschen haben gemerkt, da gibt es einfach so ein Gap, ein Informationsgap. Und ähm, hatten das Bedürfnis, sich selbst zu bilden und gegenseitig zu bilden, auch einfach sich zusammenzusetzen und zu besprechen, was beschäftigt mich gerade. Und ähm, wie, wie, geht, wie läuft das bei dir? Wie läuft das bei dir? Wie können wir irgendwie von dem gemeinsamen Wissen auch profitieren? Und ähm, das ist so ein bisschen rübergeschwappt aus den USA. Da gab es äh, das Women's Health Movement. Da haben sich damals Menschen zusammengetan und haben vor allem angefangen mit diesen Selbstuntersuchungsworkshops. Also das kennt man vielleicht auch noch aus... Äh, Filmen oder wie auch immer aus den 70ern. Also ein Haufen Menschen sitzt zusammen in einem Kreis und alle schauen sich mit dem Spiegel die eigene Vulva an und auch den eigenen Gebärmutterhals mit Spiegel und Spekulum. Und das hatte damals eine Frau unter anderem ins Leben gerufen, die ähm, beim Gynäkologen saß und der Gynäkologe hat sowas gesagt wie das ist aber der hässlichste Gebärmutterhals, den ich jemals gesehen habe. Und dann dachte sie sich so... Der Gynäkologe. Äh, ja, genau. Gynäkologe. ja ja Das war ja damals vor allem ja. noch ähm, tatsächlich sehr männlich dominiert. Es ist heute auch noch, wenn wir über Forschung etc. sprechen, aber wir haben ja mehr Möglichkeiten auch tatsächlich ähm, zu nicht nur männlichen Gynäkologen zu gehen. Naja, auf jeden Fall hat er sich diese Bemerkung erlaubt. So sagt es zumindest ähm, die Geschichten, die noch darüber erzählt werden. Ähm, dass, genau, er meinte hässlicher Gebärmutterhals und sie dachte sich, okay, also das ist irgendwie eine komische Aussage und ich kann mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen. Und dann hat sie sich angefangen, selbst so ein Spekulum-Instrument zu basteln. Also Spekulum ist das, womit ähm, in der Gynäkologiepraxis dann in die Vagina reingeschaut wird. Und hat sich das angeschaut und dachte, naja, nee, sieht doch super aus. Und dann ist sie losgezogen und hat das mit anderen Menschen geteilt. Und diese Bewegung ist dann rübergeschwappt nach Berlin. Da gab es dann auch so einen großen Selbstuntersuchungsworkshop. Und aus diesen Workshops tatsächlich haben sich dann, hat sich dann das FFGZ gegründet, weil die haben dann regelmäßig stattgefunden, haben Menschen gemerkt, das ist nicht das einzige Thema, sondern wir möchten auch über Menstruationsbeschwerden sprechen, über Verhütungsmittel, über ungewollte und gewollte Schwangerschaften und dann hat sich daraus nach und nach das FGZ entwickelt. Und die Themen sind tatsächlich immer noch relativ eher ähnlich, wenn ich ehrlich bin. Das ähm, ist irgendwie schön, weil dadurch zieht sich das so durch und auf der anderen Seite ist es auch traurig, weil das bedeutet, dass wir immer noch teilweise gegen Windmühlen kämpfen müssen, wenn es darum geht, dass einfach an manchen Stellen Informationen
1: fehlen. Das liebe Geld wie finanziert
2: ihr euch? Ach, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also, wir sind natürlich wie so viele andere Projekte, auch die vor allem, also feministische Projekte, Frauenprojekte, sind auch hier teilfinanziert. Das heißt, wir sind immer dabei zu gucken, wie wir über die Runden kommen. Wir finanzieren uns zum Beispiel darüber, dass wir einen Vertrieb haben, wo wir Broschüren und die Clio, die Zeitschrift für Frauengesundheit, rausgeben. Aber natürlich ist auch die Pandemie nicht an uns spurlos vorbeigegangen, weil ähm, dadurch, dass wir nur diese Teilfinanzierung haben, sind auch die Angebote, die wir haben, nicht nur kostenfrei. Es gibt ein einziges Angebot, was kostenfrei ist und das ist die Beratung zum Thema gesundheitliche Folgen von sexualisierter Gewalt. Aber die restlichen ähm, Angebote sind nicht teuer, aber ähm, es wird schon so eine... Mh, Empfehlung ausgesprochen, wie viel wir ähm, für diese Veranstaltung nehmen. Und natürlich ist bei allen Menschen gerade das Geld knapp. Und dadurch, dass es halt keine Veranstaltung in Präsenz geben konnte, hat sich das auch auf uns niedergeschlagen. Und jetzt müssen wir gerade mal ein bisschen gucken. Aber ähm, noch gibt es uns. <lacht> wir das Seit 1974. Ja. Seit 1974, ja, das, das sind fast fünf
0: Jahrzehnte. Ja. Das kann ich auch gar nicht glauben. Und
2: wir haben auch Kolleginnen, die tatsächlich seit den 80ern hier arbeiten. Das ist ganz schön. Dann können wir uns gegenseitig ein bisschen austauschen äh, miteinander. Ja. ja,
0: ja und auch mit einem vielfältigen Programm. Also das äh, war mir auch aufgefallen. Ähm, also ich, Ihr wart mir schon ein Begriff quasi aus der ähm, Arbeit. der Arbeit an den Bezirksverordnetenversammlungen und... Ähm, so viele äh, feministische Einrichtungen mhm. ähm, haben wir ja auch nicht in Schöneberg, <lacht> ähm, das fällt schon auf und ähm, ihr habt einfach ein, ein breites Kursangebot auch, was ähm, ihr habt. Vielleicht äh, kannst du ja mal sagen, ähm, was so besondere Highlights sind, vielleicht auch so mhm. deine Lieblingskurse und ähm, wie kann man sich das vorstellen, also wie groß sind die Kurse so, also wie, viel, wie viele Leute sind da so zusammen und ähm, Du hattest gerade auch die Kursgebühr angesprochen. Mhm. Ich glaube, ich hatte so gesehen, so 15 Euro sind das mhm. oft. Ne? Ähm, wie geht ihr damit um, wenn irgendwie auch Frauen zu euch kommen, die sagen, dass ich würde das total gerne machen und es würde mir total gut tun, aber ich kann mir das nicht leisten? Ja,
2: also erstmal zu dem Angebot, was wir haben und zu unserem Programm. Also einmal vielleicht ganz gut zu wissen, die Beratungen, die wir machen und die Workshops, die beziehen sich in der Regel auf Themen, die im gynäkologischen Bereich angesiedelt werden. Also das geht von Menstruationsbeschwerden über Wechseljahre, über Vaginalinfektionen, Endometriose. Wir beraten auch noch zu Themen wie Schilddrüse zum Beispiel, einfach weil die mit sehr vielen Themen verknüpft ist. Aber das ist sozusagen so ein bisschen unser Schwerpunkt. dann haben wir noch ein bisschen diesen ähm, Teil, wo es um seelische Stärken geht, also Achtsamkeit und ähm, was kann ich bei Stress machen, einfach weil wir einen sehr ganzheitlichen Blick haben auf Körper und auf das Thema Gesundheit und wir das Gefühl haben, dass das die seelische Gesundheit nicht von der körperlichen Gesundheit und auch nicht von den Lebensbedingungen, in denen wir uns befinden, abgekoppelt werden kann. Und deswegen ist es bei uns so, dass die Beratungsthemen, die wir haben, dazu haben wir in der Regel auch immer Veranstaltungen. Und naja, also ganz ehrlich, mein Lieblingsworkshop ist tatsächlich immer noch der Selbstuntersuchungsworkshop. Also die geben wir immer noch und ich gebe die tatsächlich auch mit meiner Kollegin Taina. Und das sind einfach die schönsten Workshops, weil wir sitzen dann in einem Kreis mit zehn Frauen und ähm, am Anfang sind, müssen sich alle noch so ein bisschen reinfinden und am Ende sitzen alle da und sind total erfüllt und es hat jedes Mal so einen magischen Moment, weil es einfach eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper ist, den man so sonst nicht hat. Und das ist dann vor allem auch ein intimer Moment, den man dann auch mit den anderen Teilnehmenden äh, teilt und ähm, genau, und dann hat man so ein Gefühl der Verbundenheit. Das heißt also, genau, ich bin, ihr merkt schon, <lacht> ich bin sehr großer Fan von, von diesen Workshops, aber ähm, mein Baby sind auch diese Viva la Vulva Workshops. Die haben damals Taina und ich ins Leben gerufen, als wir, ich glaube, vor fünf Jahren oder so ins FFGZ kamen, auch in so einem Modus von Generationswechsel. Und dann wurde gesagt, macht mal was für junge Frauen. Und dann waren Taina und ich so, okay, super, das machen wir. Haben eine Workshopreihe entwickelt, haben das stolz unseren Kolleginnen präsentiert, die hier seit den 80ern sind und die meinten, das sind super Themen, die haben wir damals auch schon ins FFGZ
1: gebracht. <lacht>
2: und dann dachten wir, naja gut, okay, aber jetzt sind sie wieder da. Macht ihr, nicht
1: dann, macht ihr dann vordergründig mehr für junge Frauen oder, ist, oder sind alle Altersgruppen vertreten?
2: Also, hier sind tatsächlich alle Altersgruppen vertreten. Wir haben halt schon irgendwann gemerkt im FFGZ, dass auch das Publikum mit uns einfach auch ein bisschen weitergewachsen und gealtert ist. Und ähm, wir haben gemerkt, irgendwann waren wir dann doch mehr die Ansprechpartnerin zum Thema Wechseljahre vielleicht, als ähm, noch zu anderen Themen. Und ähm, genau, und deswegen wurde dann so ein bisschen geguckt, dass auch ähm, andere Themen noch mehr in einem Format präsentiert werden, dass sich vielleicht auch Menschen in der jüngeren Generation ähm, davon angesprochen fühlen, also dass dazu dann natürlich auch Werbung auf Instagram gemacht wird und ähm, nicht nur über den äh, E-Mail-Newsletter, sondern genau, dass man da so ein bisschen guckt, wie können wir so verschiedene Generationen erreichen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich gesehen, dass euer Instagram-Kanal auch ähm, ganz gut gepflegt ist und auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit gleich mitmacht.
1: Ja. Ich gucke gleich mal parallel. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber ich habe, ich habe, du hattest gerade gesagt, Psyche und Körper gehören zusammen. Mhm. Das kann man nicht voneinander trennen. Ich glaube, dass Menschen, die viel Stress haben, das auch an der einen oder anderen Stelle mal erlebt haben, schon. Und ähm, habt ihr nach der Corona-Zeit, wo doch viele Menschen merken, Hoppla, mhm. da ist irgendwas passiert mit mir, aus welchen Gründen auch immer, habt ihr mehr Zulauf? Kommen jetzt wieder mehr, vielleicht auch als vorher?
2: Also ja und nein. Wir hatten schon während der Corona-Zeit Menschen, bei denen sich Beschwerden ganz schön verstärkt haben und erstmal gar nicht auf dem Schirm haben, dass das miteinander zusammenhängen könnte. Und das merken wir jetzt auch, jetzt wo teilweise die Pandemie... Situationen noch anders sind, als jetzt vor anderthalb Jahren oder so, dass trotzdem Körper darauf reagieren. Also vor allem Beschwerden im gynäkologischen Bereich, die zum Beispiel ähm, sowas wie Zysten oder Myome in der Gebärmutter sind so ähm, Muskelknötchen. Das ist Wachstum, was auch einfach viel mit dem Hormonhaushalt zu tun hat. Und ähm, Stress geht unheimlich doll auf den Hormonhaushalt, so weil ähm, der, das Stresshormon wird ausgeschüttet und das ähm, schlägt sich dann wieder auf zyklische Hormone etc. Und das fand ich schon wirklich krass zu bemerken, wie viele Menschen hier angerufen haben und gemerkt haben und gesagt haben, meine Myome sind gewachsen oder da ist was passiert und da ist was passiert und dann irgendwann zu merken, naja, das hängt tatsächlich einfach stark damit zusammen. und ähm, Also die Auswirkungen können wir hier auf jeden Fall stark merken in der Arbeit.
1: Ihr habt ja auch eine große Bibliothek, über 2000 Bücher. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, dass ihr auch eine Zeitschrift herausgebt. Äh, wie kommt man an diese Bücher? Wer, wer kommt hierher und liest?
2: Also wir haben diese Präsenzbibliothek, das ist wichtig, wir können, man kann die bei uns nicht ausleihen, mhm. sondern ganz oft sind es Menschen, die sagen, ich habe gemerkt, ich habe dieses und jenes Thema und ich würde mich dazu gerne informieren, aber es gibt so viel, ich google das einmal und es schlagen mir 50 Bücher entgegen und ich weiß nicht, wo ähm, ich tatsächlich gucken soll. Und das ist dann so eine Möglichkeit, hierher zu kommen und zu gucken, ah okay, das sind die Bücher, die wir tatsächlich zu dem Thema empfehlen würden, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht etc., und dafür ist so ein bisschen unsere Präsenzbibliothek oder Menschen, die ähm, Arbeiten schreiben zu bestimmten mhm. Themen oder so, können auch jederzeit hierher kommen. Und ähm, die Zeitschrift, die wir rausgeben, die Clio, die gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Damals wurde das tatsächlich noch so selbst gedruckt und gebunden und <lacht> das war noch sehr viel auch, und mittlerweile ist es natürlich um einiges professioneller. Und die geben wir jedes halbe Jahr raus und suchen uns immer so ein Thema, bei dem wir denken, das ist jetzt gerade besonders spannend. Oder dazu haben wir lange nichts mehr gemacht, weil ähm, bei dem ganzen Informationswust, den es so gibt da draußen, hatten wir das Gefühl, okay, es ergibt einfach Sinn, Informationen gebündelt zu einem Thema rauszugeben, tatsächlich mit diesem ganzheitlichen ähm, Ansatz. Also da schreiben wir Artikel aber auch Heilpraktikerinnen, zum Beispiel Gynäkologinnen, also alle, die irgendwie zu den Themen was zu sagen haben. Und das war einer der großen Themen damals vom FFGZ und auch von der Frauengesundheitsbewegung, Informationen zugänglich zu machen. Und ähm, das hat sich bis jetzt bewährt auf jeden Fall. Mhm.
1: Habt ihr einen Leseraum oder wie, wie macht ihr das?
2: Also in, in der Bibliothek kann gelesen werden. Okay. Und ähm, zu den Öffnungszeiten kann man hier einfach vorbeischauen und kann sich zu Themen informieren und einfach ein bisschen bei uns rumhängen. Und ähm, die Zeitschrift, die kann man aber tatsächlich auch abonnieren und bestellen. Da muss man jetzt nicht jedes
0: Mal hierher und jetzt lesen, Gott sei Dank. Ja. ja gleich, hier, gleich einen kleinen Werbeblock hier zurecht. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass ihr auch äh, Angebote für junge Frauen mhm. habt, so Aufklärung, Beratung, auch äh, zum Thema Verhütung. Ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass schon in meiner nicht mehr ganz so jungen Generation irgendwie ein bisschen mhm. mehr Interesse an solchen Themen ist oder ein bisschen mehr Bewusstsein. Ich kenne zum Beispiel unglaublich viele Frauen, ähm, die irgendwann die Pille abgesetzt mhm. haben, die ihre Mutter äh, vielleicht noch mhm. einfach und unkritischer genommen hat. Mhm. Und ich merke auch bei noch jüngeren Frauen, dass sie sich viel mehr mit ihrem Körper auseinandersetzen und so. Also einmal die Frage, merkt ihr auch so einen, so einen leichten Generationenunterschied da, auch was so das Bewusstsein angeht? Und ähm, genau, was, was passiert so in den Workshops für junge Frauen speziell? Also ich habe
2: das Gefühl, dass es gerade noch mal so eine Welle gibt, wo verstärktes Interesse dafür da ist, noch mal sich mit seinem Körper, Körper anders auseinanderzusetzen und auch noch mal so einen Fokus auf Natürlichkeit zum Beispiel und ähm, noch mal die Pille anders zu betrachten und vor allem auch diesen Anspruch zu haben, Informationen zu wollen über diese Themen. Also wenn Menschen die Pille nehmen wollen, ist es ihre Entscheidung, Gleichzeitig gibt es ganz oft den Fall, dass über Alternativen nicht aufgeklärt wird, wie zum Beispiel Porzellakke und Diaphragma dazu. Kommen wir bestimmt später auch nochmal. Ähm, aber bei ähm, genau bei jüngeren Frauen merke ich, ist das tatsächlich ein großes Thema, ähm, hormonfreie Verhütung. Aber auch alles, was so mit Körperwahrnehmung zu tun hat und ähm, sexuelle Gesundheit ist ein unheimlich großes Thema. Und vor allem kommen auch Frauen hierher und haben einfach so eine Überinformation, auch aus Social Media und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen und fragen sich, okay, wie soll ich das jetzt einordnen? Und das ist tatsächlich einer der Geschichten, die wir hier machen, dass wir uns zusammensetzen und sagen so, ja, da draußen gibt es ganz viele Informationen dazu und jetzt gucken wir mal, was ist tatsächlich jetzt für dich in deiner Lebenssituation? Relevant.
1: Nur nicht Dr. Google, glaube
2: ich. Ja, das, also da ist wirklich einiges da draußen an Informationen, wo ich immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Hast du so also, irgendwie so Beispiele, was immer wieder kommt? Ach na ja, also ich glaube das eine ist tatsächlich, dass bei vielen gynäkologischen Beschwerden per se die Pille verschrieben wird und ganz wenig über Alternativen aufgeklärt wird und das ähm, bedrückt mich jedes Mal ein bisschen. Und ähm, auch über n, Verhütung habe ich das Gefühl, gibt es nicht die Informationen, die ich mir wünschen würde. Also, wir passen bei uns Porzelkappe und Diaphragma an. Also, ich mache das tatsächlich auch. Das sind zwei Verhütungsmittel, die einfach vor den Gebärmutterheiz gesetzt werden und dann Schwangerschaften verhindern. Und darüber gibt es kaum Informationen zu finden. Und ganz oft wäre das aber für Frauen genau das, was sie gerade in der Lebenssituation wollen, weil sie keine Lust haben auf Spirale oder mit der Pille durch sind und dann auf der Suche sind nach irgendwas, was körperschonend ist. Und dann googeln sie das und dann finden sie das nicht. Oder das wird dann sozusagen immer so als die Exoten in der Verhütungswelt betrachtet. Und ähm, das schürt natürlich auch Verunsicherungen. Ich glaube, an der Stelle würde ich mir gerne eine breit gefächerte Informationslage wünschen, ähm, die Frauen
0: weniger verunsichert. Hm. Eigentlich ja auch mehr in der Schule. Ne? Also ich meine, das, also mein, an, meine Erinnerung an die Aufklärungssachen in der Schule war eigentlich immer nur Kondom. Mhm. Ähm, und die Info, dass es die Pille gibt, aber ich glaube, selbst da wurde schon nicht so richtig drüber geredet. Ähm, Bei ja, mir ist das ja sehr anders. lange her.
1: Ich kann mich, ich kann mich erinnern, im, im Biounterricht unterricht dass darüber kurz gesprochen wurde, aber ich weiß nicht mehr, wie das ablief. Aber wie alt muss ich sein, um zu euch zu kommen?
2: Also als Jugendliche würde ich tatsächlich sagen, hier gibt es, also wenn es zum Beispiel um das Thema Menstruation, Menstruationsbeschwerden geht oder auch um das Thema Verhütung oder so, sind die auf jeden Fall die Ansprechpartnerinnen. Aber wenn es zum Beispiel um das Thema Sexualität und Aufklärung geht und Stress mit den Eltern oder wie auch immer würde ich jetzt zum Beispiel eher an die Jugendsprechstunde der pro Familia verweisen, weil die einfach nochmal mehr einen Fokus auf Jugendliche haben. Und bei uns ist es tatsächlich junge Frauen bis Frauen immer. Also bis 105. Bis 105, genau.
1: Bin ich mit der nächsten Frage dran? So ist es. Ja, Entschuldigung. Ich hätte jetzt eine Frage gehabt, die hast du aber eigentlich schon beantwortet, welche Themen ihr leid. setzt. Das ist völlig in Ordnung. Das Stichwort Schilddrüse hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich bin selbst jemand, der einmal im Jahr hin muss zur Kontrolle, weil ich Knoten habe. Aber es ist alles in Ordnung. Aber ich kann bestätigen, das heißt dass das Thema auf alles andere im Körper sozusagen Einfluss hat: auf oh, die Stimmung, nein. auf die Fähigkeit nett zu sein, zu lächeln oder eben doch sehr müde.
2: Und tatsächlich auch auf viele gynäkologische Beschwerden. Einfach. Bei mir jetzt nicht so, aber... Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber deswegen machen wir halt auch hier die Schilddrüsenberatung, weil das ganz oft ähm, Auswirkungen hat auf zum Beispiel Vaginalgesundheit oder ganz viele andere Themen, die Menschen gar nicht so bewusst sind. Und ähm, manchmal dann erst relativ spät drauf stoßen und sich die ganze Zeit mit Beschwerden rumschlagen. Und dann, äh, genau.
1: Du hast, du hast gerade gesagt, Pro Familie ist auch um die Ecke. Wie ist dann eure Vernetzung im Kiez? Ähm, äh, strahlt ihr nach außen, also jenseits äh, mhm. der Menschen, die zu euch kommen, arbeitet ihr mit anderen zusammen, mit anderen Einrichtungen? Gibt es da Kooperationen?
2: Wir arbeiten auch mit anderen Einrichtungen zusammen. Das beschränkt sich allerdings nicht nur auf Schöneberg, sondern das, was wir auch machen, ist tatsächlich viel in. Berlin auch rumzutouren und zum Beispiel Workshops zu geben für geflüchtete Frauen. Und da haben wir tatsächlich einige Vereine und Stellen in Berlin, die uns immer wieder kontaktieren und mit denen wir einfach so eine fortlaufende Kooperation haben und da einfach für Frauengruppen immer wieder was anbieten. Und ähm, das Schöne ist, wir haben auch eine Vernetzung in der ganzen Republik sozusagen, weil es gibt überall Frauengesundheitszentren, also das in Berlin war das erste und dann haben sich nach und nach überall so Frauengesundheitszentren gegründet und mit denen stehen wir auch in Kontakt und tauschen uns aus und haben so ein Netzwerk und ich glaube, es ist total wichtig, sich da auch erstens immer wieder ein bisschen gegenseitig zu stärken, aber auch sich auszutauschen, um auch so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, weil sonst bleibt man die ganze Zeit in seinem eigenen Sumpf. Genau, sondern da ist es irgendwie wichtig, auch so ein bisschen zu gucken, was läuft denn, was passiert denn bei den anderen eigentlich.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja auch, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, eine Beratungsstelle für Frauen mit gesundheitlichen Folgen nach sexueller Gewalt, mhm. ähm, also in Kindheit und Jugend nochmal mhm, speziell. Kannst du da nochmal ein bisschen sagen? Also, wie geht ihr da vor? Wie, wie kommen die Frauen zu euch? Gibt es da irgendwie Wege, wie die von euch erfahren? Mhm. Ähm, außer Google natürlich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, habt ihr da auch nochmal spezielle KooperationspartnerInnen? Genau, da haben wir
2: auch ähm, immer wieder KooperationspartnerInnen, also mit Signal zum Beispiel, aber mit ganz vielen verschiedenen Stellen. Und wir sind auch eine Stelle, die viel weiter vermittelt tatsächlich. Also wir bekommen oft auch Anrufe von Frauen mit verschiedenen Themen, aber tatsächlich auch mit Situationen von sexualisierter Gewalt, ähm, akut oder tatsächlich in der Vergangenheit, die sich Ansprechpartnerinnen wünschen. Und dann sind wir da so ein bisschen die Schnittstelle, um tatsächlich an unsere Kolleginnen in anderen Stellen auch zu verweisen, wenn die tatsächlich in dem Moment dann eher die Ansprechpartnerinnen mhm. sind und ähm, gibt
0: es ja auch noch schöne Berg welche.
2: Mhm. Genau. Und ähm, bei uns ist es das so, dass unser Fokus tatsächlich darauf liegt, an sexualisierter Gewalt im Kinder- und Jugendalter und sich da vor allem anzuschauen, was haben diese traumatischen Erfahrungen mit meinem Körper gemacht und an welchen Stellen kann ich meinen Körper stärken. Aber auch überhaupt festzustellen, welche Beschwerden und Symptome daraus tatsächlich entstehen. Weil ähm, es gibt ein Körpergedächtnis und Körper drücken sich irgendwie aus und ganz oft ist uns aber nicht bewusst, auf welche Art und Weise. Und ähm, bei sexualisierter Gewalt gibt es verschiedenste Symptome, die sich irgendwann rausarbeiten. Und das kann von chronischen Unterleibsschmerzen über Migräne zu Hauterkrankungen gehen. Und ähm, das ist einfach sehr vielfältig. Und da ist es total wichtig, tatsächlich einen, einen Ort zu haben und auch so einen geschützten Ort zu haben, um das tatsächlich mal zu besprechen und auch zu erfahren, wie ähm, ich damit umgehen kann und dem überhaupt einen Raum zu geben, weil ganz oft sind dann auch GynäkologInnen überfragt in so einer Situation oder ÄrztInnen, weil sie auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass das auch ein Teil ist, nach dem vielleicht auch mal gefragt werden sollte. Also wenn wir uns die Statistik angucken, ist es einfach relativ wahrscheinlich, dass ähm, so ein Fall vorliegen kann ähm, bei bestimmten Symptomen. Und äh, genau, deswegen machen wir hier sowohl Beratung dazu, als auch Kurse. Die, die gehen dann so über drei Abende und hat auch ganz doll den Fokus. Ähm, Symptome lindern, Körper stärken. Genau. Es wäre schön, wenn wir diesen Fokus nicht hätten, <lacht> Das wäre natürlich wünschenswert, aber ich glaube, als Frauengesundheitszentrum kommt man an dem Thema einfach nicht vorbei.
0: Ja, es ja, ist auch wichtig, dass, dass auch der Aspekt eine, eine Rolle spielt. Ne? Also dann auch quasi nach, nach den akuten Beratung, Unterstützung dann auch langfristig ähm, Unterstützung anzubieten. Mhm. Ja.
1: Wenn du einen Wunsch frei hättest für das FFGZ, wie würde der laufen?
2: <lacht> Ein Wunsch nur, ja. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das FFGZ irgendwann nicht mehr ein Ort wäre, den es geben müsste, sondern ein Ort, den es geben darf, um einfach ein Begegnungsort zu sein, wo über Themen gesprochen werden kann, aber dass es nicht mehr die Notwendigkeit gibt, Lücken füllen zu müssen, weil sie an anderen Stellen genau nicht bearbeitet werden. Und weil ich glaube, dass wir immer noch in einer Gesellschaftssituation Leben, wo Frauengesundheit unterrepräsentiert ist und gleichzeitig durch Bedingungen, ähm, also auch durch patriarchale Bedingungen tatsächlich auch erschwert werden. Also dass ähm, Frauengesundheit einfach ein Thema ist, das mehr in den Fokus gerückt werden müsste und gleichzeitig auch gesellschaftliche Veränderungen ähm, nötig wären, um tatsächlich ähm, es vielleicht irgendwann nicht mehr im Fokus haben zu müssen, müssen weil es dann nicht mehr so ähm, Relevant ist. aber
1: gerade ist es so Ich finde das einen ganz tollen Wunsch. Ich, hätte jetzt, ich hatte damit gerechnet, dass du sagst, Dauerfinanzierung. Ja, oder das wünsche ich, ich euch natürlich auch. Praktisch. Genau. Das ist der alte Haushalter in mir. Aber, aber ja. es
2: lag mir auch auf der Zunge, und ich war so: Okay, sage ich Dauerfinanzierung. Ich finde das viel schöner, was du gesagt hast.
1: Schüsse. Das Fand ich, fand ich schön. Ich ja, musste so ein bisschen
0: jonglieren. Genau. Ja. Ja, aber also ich glaube, es gibt ja jetzt so ein paar, äh, paar gute Sachen, die auch passieren in dem Bereich. Also ich finde schon, dass, auch, ähm, äh, ja, dass es auch in der Medizin Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern. Das ist immer mehr den Fokus rückt, auch in Forschungsprojekten und so. Ähm, wir sind gerade im Juni, es äh, wird der Paragraf 219 a endlich abgeschafft, mhm. äh, nach langer Zeit. Vielleicht schaffen wir die anderen Paragraphen auch noch. Mhm. Ähm, also das es, es bewegt sich so langsam was und immer mehr Leute reden drüber und ja. ich glaube gerade so eine Aufgabe, also was ihr macht, diese Aufklärungsarbeit ähm, auch und immer wieder informieren ist schon wichtig ähm, und auch da habe ich das Gefühl, es gibt mehr davon, also ich höre zum Beispiel einen anderen Podcast, den mhm. du wahrscheinlich ja dann auch kennst, den Güncast. Ähm, <lacht> genau, die haben ja auch gerade einen Preis gekriegt ähm, die äh, Gynäkologin, die mhm. den äh, mitmacht, ihr habt den auch schon mal bekommen, ne? den Frauenpreis. Genau, ja.
2: das ist schon, ich weiß gar nicht wann, das war 2014 oder so, glaube ich.
0: Aber ja, ist ja auch für ein bisschen Anerkennung der Arbeit.
2: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, zwischendrin das zu haben, weil es ist tatsächlich manchmal einfach ein Kampf gegen Windmöhen. Und dann fehlt auch noch die Finanzierung, wie du gerade schon meintest. Genau, und ähm, ja, ich bin auch total froh darum, dass es jetzt mehr Angebote gibt, wie diesen Podcast zum Beispiel. Ich habe mir auch den Podcast zum Beispiel zum Thema Vaginalgesundheit angehört, weil das auch das Thema ist, wozu ich berate. Und ich war ganz positiv überrascht davon. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass es auch mehr in den, in den Fokus kommt.
0: Ja, Dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage, gibt es irgendwelche Pläne oder Projekte für die Zukunft hier? Habt ihr noch irgendwie, weiß ich nicht. Neue Team im Petto oder ihr seid ja schon ein sehr interdisziplinäres Team. Mhm. Habt ihr da noch irgendwie was, was ihr noch ergänzen wollt? Also
2: ähm, ich würde gerne noch mehr das Thema einmal sexuell übertragbare Krankheiten zumindest als Workshop-Angebot ins Leben rufen, weil ich das Gefühl habe, für Menschen mit Vagina und Uterus gibt es einfach oftmals nicht die Angebote, an die sich gewandt werden kann, wenn es um Thema Informationen geht. Und ähm, der Bereich natürliche Familienplanung, also ähm, nach Zyklusbeobachtung zu verhüten, ist gerade ein total aktuelles Thema. Und ähm, das würde ich auch gerne als regelmäßiges Angebot hier einführen, weil ich glaube, das macht sich ja einfach gut. Ich finde, das würde hier super reinpassen. Und generell haben wir halt tatsächlich gerade diesen Generationswechsel und das heißt, es passiert auch ganz viel bei uns und wir gucken, wie strukturieren wir uns jetzt, was, was nehmen wir mit, was verändern wir, ähm, wie gehen wir mit Begrifflichkeiten um und ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt. Also es ist eine sehr spannende Phase, in der
0: wir gerade sind im FFGZ.
1: Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die wir immer haben, Wiebke, ja. und zwar der Lieblingsort in Schöneberg.
0: So ist das. Ähm, Michael und ich äh, haben schon äh, vorhin im Vorgespräch kurz berichtet, dass wir schon äh, sehr viele Lieblingsorte nennen konnten und langsam den Überblick verlieren. Ähm, aber du hast jetzt die Chance, uns deinen Lieblingsort in Schöneberg zu nennen. Und warum natürlich? Mein Lieblingsort ist tatsächlich der Flohmarkt beim Rathaus Schöneberg, weil
2: ich tatsächlich da mal gewohnt habe, und zwar mit dem Balkon auf den Blick äh, mit dem Blick auf ähm, den Flohmarkt das heißt was wir ganz oft gemacht haben war Sonntags zu frühstücken und dann uns mit dem ähm, wie heißt das ähm, Fernglas mit dem Fernglas genau mit dem Fernglas auf der Voyeurismus ausgelebt finden, um schon mal rauszufinden so, ob es, es den... irgendwelche Sachen ah. gibt die wir besonders gerne ähm, haben wollen und so habe ich ein wunderschönes Sideboard geschossen zum Beispiel das immer noch bei mir in der Wohnung steht, auch wenn ich leider nicht mehr in Schöneberg wohne. Ich habe hier gerne gewohnt. Ähm, genau, deswegen ist so der Schöneberger Flohmarkt immer noch einer meiner
0: Lieblingsflohmärkte.
1: Das hatten wir auch noch nicht, ne? Ich nee, auch noch nie einer. Nee.
0: Aber der taucht oft in irgendwelchen die, die äh, besten Flohmärkte in Berlin und so taucht der sehr oft mit auf. Das ist mir schon aufgefallen. Und da steht auch immer, dass man ganz früh gucken muss für die äh, richtig coolen Sachen, weil da auch Eben. so richtig professionelle Flohmarkt. Schnäppchen, keine Ahnung, wie sie sich nennen, äh, unterwegs sind. Ich,
1: ja. bin, ich bin da auch ganz oft. Das, das aber deswegen nicht so war ich früher. da auch unterwegs. Naja, ich bin ja Frühaufsteher insofern.
0: Und der Paternoster im
2: Rathaus Schöneberg, gibt es den eigentlich noch? Es gibt diesen alten ja. Aufzug,
0: den fand ich unheimlich toll. Damals. Mhm. Ob er gerade in Benutzung ist, weiß ich nicht, aber ja.
1: Ähm. Mein Lieblingsort, das passt zum Thema Paternoster und ich lade dich gerne mal zu mir ins Amt ein. Ich habe nämlich einen Paternoster. Wirklich? Der wird gerade überarbeitet, der war gerade kaputt, aber wird wieder in Gang gesetzt. Ich äh, mache mal wieder was Kulinarisches. In der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe gibt es unter dem Dach eine Kantine, die ist öffentlich. Also äh, alle, die äh, bei uns essen wollen, können gerne ins Haus kommen und in den fünften Stock fahren. Zum Beispiel mit dem Paternoster. Dort wird, das ist... Gute deutsche Küche, sage ich mal. Wir haben sogar einen Klimateller. Das heißt, äh, Dinge, die sozusagen nicht verbraucht werden, äh, werden dann nochmal äh, für ein anderes Gericht äh, herangezogen und nicht weggeworfen. Und äh, ich bin großer Bulettenfan. Und die Köchinnen da oben machen mit die besten Buletten. Die besten macht natürlich meine Mama, aber äh, das äh, schmeckt da sehr. Also ich kann, kann jedem nur empfehlen, da mal vorbeizukommen.
2: Also, allein für den Paternoster lohnt sich
1: Ja, Martin-Luther-Straße 105. Gott, morgen habe ich. Strick <lacht> Die Hallon <lacht> Hallon stehen da alle und
0: wollen Toiletten und Paternoster. Genau. Wiebke. Der Herr Biel hat uns eingeladen. Genau.
1: Wiebke, dein Lieblingsort heute? Äh,
0: auch so was halbkulinarisches. Ähm, das Lachs im rudolf hildepark park mhm. Ein sehr, sehr schöner Biergarten, Sommer, Kaffee. Es gibt auch Eis und ein bisschen Süßkram da. Und das ist so herrlich. Ähm, einfach so durcheinander gewürfelt und gemütlich. Also wir haben da wirklich einen schönen Ort geschaffen. Zwei Brüder ähm, sind das. Ja, und das, also da bin ich total gerne, weil das einfach eine schöne Stimmung, Atmosphäre ist und irgendwie einfach so ein bisschen ähm, locker ist. Also kein klassischer Biergarten, sondern einfach alles, was man so gefunden hat, äh, da so reingewürfelt und äh, ein bisschen Grün und Gartenanlagen und äh, Blühstreifen und Bienenkästen. Also ich, das ist
1: ein bisschen wie so ein Hippie-Garten, finde ich. Ein bisschen
0: wie so ein Hippie-Garten und äh, macht sehr viel Spaß, da zu sein. Ich habe mich
1: immer ganz klar gefragt, warum das Lachs Lachs heißt, aber ich komme jetzt auch nicht mehr drauf, aber das sind die Vornamen der beiden Brüder tatsächlich. Ja. Ich, ähm, ich komme wahrscheinlich Lars und Axel oder so. Ja, So nennen wir sie jetzt einfach. <lacht> <lacht>
0: Axel, du mein
2: Bruder. Also, falls jetzt hier so ein Magenknurren zu hören ist, mich äh, auf dem Podcast hat mich daran erinnert, dass es äh, langsam Zeit wird, Abend zu essen ja. Das klingt auf jeden Vielleicht Fall sehr schön
0: offen.
1: <lacht> genau. Ja, ich gern, wir
0: einiges zu bieten.
1: Wir sagen danke. Ja. Es war ein spannender Podcast. Ich glaube, alle, die zuhören werden, werden die Folge tatsächlich durchhören. Dass äh, die Zeit verging und es war sehr informativ und äh, auch wenn ihr sozusagen mit, mit Problemlagen zu tun habt, wünsche ich euch, dass tatsächlich Frauen zu euch kommen, den Weg hierher finden, dass der Podcast ein Stück weit dazu beitragen kann. Ähm, ich glaube, Wiebke und ich teilen deinen dein großen Wunsch, dass das alles <lacht> sozusagen irgendwann vielleicht nur mal so ein nice to have, aber keine Notwendigkeit yeah. wird. Das ist sozusagen der große Traum. Und äh, wir wünschen euch weiterhin alles Gute, wir kennen ja auch ein paar Leute mit dem Thema Finanzierung, da, da reden wir nochmal mit ein paar anderen. Und Wiebke, bevor wir Tschüss sagen, gibt es was Hausmeisterliches?
0: Ja, also wie immer der Hinweis, man kann uns auch abonnieren, äh, den Podcast auf diversen Podcast-Kanälen äh, bei Spotify etc. Einfach der Schöneberg-Podcast eingeben und auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ähm, und ihr könnt uns auch immer gerne ähm, Gäste vorschlagen ähm, Kontakt und alle Folgen und alle Portale findet ihr auf dein-schöneberg.de slash podcast und jetzt nochmal danke an Nina und ähm, bis bald
1: bis bald, viel Spaß beim Reinhören ciao,
0: danke euch es war schön